1: Heute ist Montag, der 27. September. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute machen wir einen großen Ausflug in die Finanzwelt. Zuerst mit einer richtig spannenden Firma aus den USA, die das gesamte Kreditgeschäft revolutioniert und danach mit einer alten, langweiligen, aber dafür ziemlich günstig bewerteten Großbank aus Europa. Ich würde die Woche ja gerne mit guten Nachrichten starten, aber am Freitag lief es schon wieder ziemlich schlecht an den deutschen Börsen. Der DAX endlich 0,7% im Minus und ein wichtiger Grund dafür sind mit Sicherheit die Bundestagswahlen, die ja diesen Sonntag stattgefunden haben. Da waren viele Investoren scheinbar etwas nervös, was da genau passieren wird und haben sich deshalb eher zurückgehalten. Jetzt aber genug der pessimistischen Vorrede und schauen wir auf einige Aktien, bei denen es ziemlich gut lief in den letzten Tagen. Vor einigen Wochen haben wir hier schon mal darüber gesprochen, dass demnächst die toni boxen per Spark an die Börse gehen werden, für alle, die keine Kinder oder kleine Geschwister haben. Tony-Boxen, das sind kleine Audioboxen für Kinder, auf die kann man gewisse Figuren stellen und dann wird ein Hörbuch abgespielt und die wollen eben demnächst an die Börse gehen. Letzte Woche jedenfalls ist der Kurs von diesem SPAC, also diesem Firmenmantel, über den Tonybox dann in den nächsten Monaten an die Börse gehen wird, um rund 10% gestiegen und notiert jetzt bei mehr als 11 Euro, also deutlich über dem Ausgabekurs von 10. Was genau dahinter steckt, kann ich euch nicht sagen, aber ich habe eine Begründung aus dem Kuriositätenkabinett für euch dabei. Und zwar wird die Tonibox mittlerweile auch schon als Sicherheitsprodukt eingesetzt. Vor einigen Wochen wurde nämlich in einer Kita in NRW eingebrochen und der Dieb hat unter anderem zwei Toniboxen mitgenommen. Die konnten dann aber geortet werden und so konnte man den Täter überführen. Also eventuell haben die Toniboxen dann auch noch eine Zukunft als Sicherheitssystem und das würde natürlich das Umsatzpotenzial wahnsinnig heben. Einen ebenfalls etwas kuriosen Kursanstieg gab es letzte Woche bei dem Software-Giganten Salesforce. Die Aktie ist am Donnerstag und Freitag nämlich um insgesamt 10% gestiegen und hat damit ca. 25 Milliarden US-Dollar an Wert zugelegt. Der Grund dafür, Salesforce hat die Prognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben und will jetzt 50 Millionen US-Dollar mehr Umsatz machen als bisher erwartet. Und genau hier kommt das etwas Sonderbare an der ganzen Geschichte. 50 Millionen US-Dollar entsprechen nämlich gerade mal 0,2% des gesamten Umsatzes von Salesforce, also fast gar nichts. Übrigens hat Salesforce dieses Jahr schon fünfmal die Prognosen angehoben, allerdings um insgesamt nur 800 Millionen US-Dollar oder gerade mal 3% des Umsatzes. Also etwas absurd ist das schon, aber wenn man sich ansieht, wie die Aktie letzte Woche reagiert hat, dann scheinen sie damit alles richtig zu machen. Dann gab es zum Abschluss mal wieder einen Paukenschlag aus China und zwar hat die chinesische Zentralbank letzten Freitag den Zusammenbruch der gesamten Kryptomärkte herbeigeführt. Sie hat nämlich angekündigt, dass alle Kryptotransaktionen ab sofort in China verboten sind. Das heißt, man kann weder Bitcoin traden noch irgendwelche NFTs für Computerspiele kaufen. Und ihr wisst ja, wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, China geht schon einige Monate immer strenger gegen die Kryptoszene vor und zieht ihr jetzt endgültig den Stecker. Der Bitcoin ist daraufhin am Freitag übrigens um mehr als 3.000 US-Dollar auf nur noch 41.000 US-Dollar für einen Bitcoin eingebrochen. Seither hat er sich aber zum Glück wieder etwas erholt. Aktuell ein Bitcoin, 43.000 US-Dollar. Jetzt kommt gleich mein Kollege Flo Adomait mit seiner Geschichte und er hat mich gebeten, ihm den richtig schlechten Wortwitz abzunehmen. Also Flo, wie viel Upside gibt es bei Upstart? Upstart ist vor neun Monaten mit einer Bewertung von etwa 2 Milliarden
0: US-Dollar an die Börse gegangen. Seitdem hat sich die Aktie mehr als verzehnfacht, sodass die Bude inzwischen mit 25 Milliarden US-Dollar bewertet wird. Wir schauen uns heute mal an, was es damit auf sich hat und ob dieser kometenhafte Aufstieg des Kapitalmarktkükens gerechtfertigt ist. Zuallererst, was macht Upstart überhaupt? Upstart ist eine Mischung aus Kreditvermittler und Schufa auf Steroiden. Das Unternehmen vermittelt Kredite zwischen Banken und Verbrauchern. Der Clou dabei, die Vergabeentscheidung erfolgt automatisiert mittels künstlicher Intelligenz. Dadurch sollen mehr Menschen Kredite bekommen, während gleichzeitig sowohl Ausfallraten als auch Zinsen sinken. Im Gegenzug kassiert Upstart fette Gebühren von den Banken. Und das gleich mehrfach. Einmal bei erfolgreicher Kreditvergabe über die Plattform und dann nochmal, wenn der Kreditnehmer den Kredit zurückbezahlt und Upstart die Zahlung an die jeweilige Bank weiterleitet. Im abgelaufenen Quartal konnte Upstart so fast 200 Millionen US-Dollar umsetzen. Im Vergleich zum Corona-geplagten Vorjahresquartal ist das eine Steigerung von fast 900%. Wer das jetzt schon unglaublich findet, sollte sich lieber festhalten. Denn obwohl das Unternehmen gerade wie Hölle wächst, ist es bereits jetzt profitabel. Die Vergangenheit sieht also rosig aus und die Zukunft soll nach Meinung einiger Investoren noch viel rosiger aussehen. Denn der Total Addressable Market ist gigantisch. Allein in den USA wurden im letzten Jahr über 700 Milliarden US-Dollar an Privat- und Autokrediten vergeben. Und wenn man jetzt bedenkt, dass über Upstarts Plattform im letzten Quartal gerade mal 3 Milliarden US-Dollar Kreditvolumen vergeben wurden, dann besteht hier halt noch eine große Wachstumsmöglichkeit. Kein Wunder also, dass die Aktie derzeit an der Börse überhaupt nicht aufzuhalten ist. Allerdings sehen ein paar Pessimisten auch Risiken. Und zwar, Upstart ist sehr, sehr teuer. Bei der aktuellen Marktkapitalisierung wird das Unternehmen zum 33-fachen des erwarteten Umsatzes bewertet. Wer Unternehmen wie Palantir und Snowflake gewöhnt ist, den wird es jetzt nicht aus den Latschen hauen. Allerdings gibt es hier auch einen entscheidenden Unterschied. Snowflake und Palantir profitieren von Wiederholungskäufen. Wenn sie einmal installiert sind, wechseln die Kunden nicht mehr, weil die Wechselkosten einfach extrem hoch sind. Upstart ist hingegen darauf angewiesen, jedes Mal neue Kreditnehmer zu finden, denen sie Kredite vermitteln können. Und das macht die ganze Geschichte natürlich weniger gut planbar. Zweite Gefahr, Upstart hat ein relativ großes Klumpenrisiko, was die Kreditpartner angeht. Und zwar kommen 60% der Umsätze von einer einzigen Bank. Ein weiteres Risiko könnte sich durch wachsende Konkurrenz ergeben. Denn durchschnittlich kassiert Upstart etwa 6% des gesamten vermittelten Kreditvolumens. Das könnte natürlich Wettbewerber anziehen und dann stellt sich einfach die Frage, wie einzigartig der Algorithmus ist, den Upstart entwickelt hat. Wenn der nämlich einfach zu kopieren ist, dann könnten Preiskämpfe die Marge kaputt machen. Und zum Thema Algorithmus ist vielleicht auch noch wichtig, dass der bisher nur in konjunkturstarken Phasen zur Anwendung kam. Wie gut der wirklich Ausfallraten in konjunkturschwachen Phasen vorhersagen kann, wird sich erst in Zukunft zeigen. Es gibt also eine ganze Liste von Risiken. Den meisten Wall Street Analysten bereitet die übrigens keine schlaflosen Nächte. Sieben Analysten raten zum Kauf und einer zum Halten. Sollten die Recht haben, könnte die spektakuläre Kursrallye von Upstart noch eine Weile weitergehen.
1: Letzten Freitag habe ich euch hier mit der Allianz schon eine richtig langweilige Firma vorgestellt, die aber so günstig ist, dass man sich die Aktie einfach mal anschauen muss und heute machen wir wieder mit so einer Firma weiter und zwar mit der Großbank BNP Paribas aus Frankreich. BNP Paribas ist an der Börse ungefähr 70 Milliarden Euro wert und hat im letzten Jahr rund 44 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Und damit sind sie tatsächlich die größte Großbank der Eurozone. Und genau wie viele andere traditionelle Banken ist BNP Paribas nicht nur stinklangweilig und veraltet, sondern sie haben auch einige große Probleme operativ. Und zwar zum einen natürlich das Nullzinsumfeld. Das bedeutet nicht nur, dass ihr als Sparer weniger Zinsen bekommt, sondern eben auch, dass den Banken bei ihren Krediten weniger Zinsen gezahlt werden und dadurch eine wichtige Einnahmequelle wegbricht. Das zweite große Thema ist natürlich die Digitalisierung und da gibt es ganz viele Herausforderungen für die Banken, die oft noch mit alten Computersystemen arbeiten, die entweder auf neue Systeme umstellen müssen, dann Milliarden investieren müssen oder eben hinter neuer Konkurrenz zurückbleiben. Genau diese neue Konkurrenz ist übrigens aus meiner Sicht das größte Risiko für die traditionellen Banken und das sehen übrigens auch viele andere Investoren so. Wenn man sich zum Beispiel ansieht, was ein junges Startup wie die Neobank N26 aktuell wert ist, dann sind das ca. 9 Milliarden Euro und damit 2 Milliarden mehr als die Deutsche Commerzbank. Und wenn man sich den britischen Konkurrenten Revolut ansieht, auch eine Neobank, die sind zuletzt mit 28 Milliarden Euro bewertet worden und damit sogar teurer als die Deutsche Bank. Also an diesen unfassbar hohen Bewertungen für so junge Firmen seht ihr schon, viele Investoren glauben, dass die Zukunft der Finanz- und Bankenindustrie eher den jüngeren Firmen gehört und deshalb würde auch ich zum Beispiel aus langfristiger Überzeugung nicht in irgendwelche veralteten Banken wie auch die BNP Paribas investieren, aber es müssen ja nicht alle Investments so wahnsinnig langfristig orientiert sein, man kann ja zum Beispiel auch einen Teil seines Geldes mittelfristig in attraktiv bewertete Aktien stecken, die zum Beispiel ordentlich Dividende zahlen und genau so eine Aktie ist die BNP Paribas. Als größte Bank Europas hat der Konzern die Corona-Krise nämlich schon enorm gut überstanden und hat zum Beispiel im zweiten Quartal einen Gewinn von 2,9 Milliarden Euro gemacht. Das sind nicht nur 27% mehr als im Vorjahr, sondern sogar 18% mehr als 2019. Also bei denen läuft es richtig gut. Und außerdem schätzen viele Experten BNP Paribas als die stabilste Bankaktie Europas ein, weil sie eben so groß sind und sehr viele verschiedene Geschäftsbereiche haben, neben dem Privatkundengeschäft, zum Beispiel das Geschäft mit Geschäftskunden oder auch das Investmentbanking. Und genau dadurch kann man eben Verluste in einzelnen Bereichen sehr gut ausgleichen. Und wenn man sich dann ansieht, dass BNP Paribas aktuell mit einem Kursgewinnverhältnis von nur 8,4 bewertet ist, dann sieht das schon mal wahnsinnig günstig aus. Zusätzlich zahlt BNP Paribas dann noch ordentlich Dividende. Ende September wollen sie zum Beispiel eine Sonderdividende von einem Euro ausschütten. Das entspricht einer Dividendenrendite von fast 3%. Also wer hier Dividende abstauben und in eine recht günstige Aktie investieren will, der ist bei der BNP Paribas vielleicht richtig. Für mich als langfristigen Investor ist die Firma aber eher nichts. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic, euch einen guten Wochenstart. Übrigens, das Gewinnspiel auf der Instagram-Seite von Trade Republic läuft immer noch. Dort könnt ihr 1000 Euro gewinnen, eine Reise nach Hamburg, eine Übernachtung im 5 sterne hotel Macht da auf jeden Fall mit, jetzt aber einen guten Start in den Tag, alles Gute, adios.